0: da Terra.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Ananda Porto, repórter do Terra da Gente. Estou aqui com meu colega e repórter Paulo Augusto.
0: Oi, Ananda, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo para a gente falar de, de um assunto muito bacana que é falar sobre bicho, natureza.
1: E também aqui com a gente o biólogo Luciano Lima. Tudo bem, Luciano?
0: Tudo bem, Ananda. Tudo bom, Paulo?
2: É um prazer enorme estar com vocês aqui em mais um Sons da Terra.
1: Quem aí ficou curioso para saber que bicho que emite esse som que parece uns estalos? Olha, eu confesso que ouvir assim o áudio agora é até interessante, mas na mata esse som pode parecer um pouco assustador, é um sinal de alerta. Eu já ouvi algumas vezes durante trilhas aí na Mata Atlântica e também na região amazônica e não só eu, mas as pessoas que estavam comigo também se assustaram. Esse é um dos sons da queixada, que tem gente que chama aí de porco do mato, né? Mas, na realidade, a espécie não tem um vínculo com o porco que a gente está acostumado a ver por aí, né? Está mais familiarizado. Que história é essa, Paulo? E você já viu queixada em alguma das suas andanças?
0: Ô, Ananda, eu já vi, mas não ouvi. É... As duas vezes que eu me lembro, assim, que eu vi a queixada, que me impressionaram muito, foram mais por causa da quantidade é, desses bichos né? o bando deles é um bando enorme e eu estava na Amazônia ali na divisa com o Mato Grosso e eles cruzaram a estrada a gente estava filmando é, pássaros e eles passaram assim pela estrada, cruzaram a estrada. A gente estava a uns 60 metros mais ou menos do, dos bichos e a cena me chamou muita atenção porque não parava de passar, era um atrás do outro, né? Mas eu nunca tinha ouvido esse som que a gente está ouvindo aí, nunca ouvi na, na, na natureza, né? E tem tudo a ver pelo nome, né? Queixada. Agora, como você mencionou, algumas pessoas chamam a queixada de porco do mato que na verdade é apenas o um nome popular mesmo, porque na verdade a espécie pertence a uma família diferente dos porcos. O queixada e também uma outra espécie nativa que existe no Brasil, que é o cateto, né, são da família... Você me ajuda aí, por favor, Ananda. Daia Suidai. Isso mesmo, enquanto os porcos domésticos são de outra família, né, Ananda? Isso, da suidae. É, pode parecer até meio técnico a gente falar tudo isso... Mas vamos deixar bem claro que queixada e cateto, por exemplo, tem pouco em comum com os porcos. Agora, ó, Luciano, a Nanda comentou que ouvir esse som na mata assusta um pouco. né? A gente sabe que queixada tem fama de ser agressivo né? quando se sente ameaçado. Isso é verdade ou é só fama? E se eu encontrar de novo queixada na, na mata, o que eu devo fazer?
2: É, Paulo, se você encontrar com um bando de queixada no mato, eu recomendo cautela, vamos dizer assim. É, os queixadas vivem aí em bandos enormes Inclusive essa é uma, é uma diferença Para outra espécie que você falou Que é o cateto Que vive em, em bandos menores aí, Em torno de 10, pouco mais Um pouco menos divididos Os queixados também são um pouquinho maiores Lembrando que além do, do queixada E o cateto, a gente tem um outro Porco, aí, como vocês já explicaram um Outro membro Dessa família suíde é, na América do Sul, que é um animal, inclusive, muito pouco conhecido, que é o Taguá, que é uma espécie de porco do mato, ali da região do Chaco, do norte da Argentina, Paraguai extremo sul da Bolívia mas voltando aí, se você encontrar um bando desses enormes de queixada a, a recomendação é que procure se afastar do lugar é, e acontece, tá? não é comum, mas pode acontecer dos animais tentarem se aproximar, às vezes para investigar, ou às vezes mesmo interpretando que você é um predador, eles vão querer te expulsar dali. E a recomendação nesses casos é que você suba em alguma árvore, pode ser até uma árvore baixa, tá? porque eles não são capazes de, de levantar nem a cabeça muito alta, assim, o pescoço deles é curtinho, então se você subir qualquer árvorezinha mais baixa já resolve. Mas tem sim um artigo muito interessante publicado recentemente que eu acho que esse artigo mostra o quanto a gente deve ficar cauteloso quando a gente encontrar o um bando de bichos desse no mato é, que é um artigo com imagens que mostra inclusive um grupo de queixadas é, afugentando uma onça pintada e a onça pintada muito espertamente sobe na árvore ou seja, se até a onça pintada tem cautela com eles, não somos nós que vamos enfrentar os queixadas ali. Mas eles são animais fantásticos. E por que, que a onça também tem medo? É que além de viverem em bandos enormes, eles têm dentes muito grandes. É, inclusive, um dos nomes aí em Tupi, que é o que é o Taiwaço, que é o, o nome do gênero da espécie, né? Taiwaço pecado, é, é dente grande em Tupi. Então não é à toa que a onça também tem medo do queixado.
1: É, o Paulo citou aqui né, que existe outra espécie nativa do nosso território, que é o cateto, e muita gente confunde o queixada com o cateto, mas dá para diferenciar essas duas espécies. Algumas características são em evidência, sim, por exemplo, o queixada é um pouquinho maior, ele pode pesar até uns 40 quilos, normalmente de 32 a 40 quilos, enquanto o cateto é de 15 a 30. Além disso, o queixado ele tem uma marca branca na região do queixo, que é bem característica mesmo. E o cateto, na verdade, ele tem uma faixa lateral no corpo. É, fora, sim, elas têm uma diferença também na área... Ocorre, né? O queixada ele precisa de um espaço maior, o grupo é muito maior, como o Paulo falou, né? Que ele viu na Amazônia, não parava de surgir um indivíduo atrás do outro, e é muito impressionante porque o grupo do queixada ele varia de 50 até mais de 200 indivíduos. Claro que na Mata Atlântica esse número é mais reduzido, né? Mas já o cateto, por exemplo, não é em tantos números que você vai encontrar, encontrá-los juntos, né? Normalmente na Mata Atlântica é até uns 12 indivíduos pelo menos. Além dessas características, as outras particularidades são semelhantes sim, até em questão da alimentação, que eles comem frutos. Inclusive, eles são, são duas espécies dispersoras de, de sementes e muito importantes ali para manter o ecossistema.
0: Agora, me chamou a atenção também é, esse som diferente, né? É, Queixada, um som, que a gente está ouvindo agora, e o cateto, outro. Luciano, por que eles costumam emitir esse som? É para defender território, ou para alertar que tem outros bichos na área, explica para gente.
2: Então Paulo, esse som que a gente ouve, esse estalido alto, assim, geralmente é, é do queixado, embora o cateto também possa produzir um som bem parecido. É, ele bate, ele produz esse, esse som batendo os dentes um contra o outro, é bem alto, quem já ouviu na natureza aí sabe o quão alto pode ser. E é muito interessante, porque como eu falei, os queixadas eles tendem a se aproximar de um eventual predador para fazer ali, o juiz, o velho ditado, a união faz a força, vocês eu querem mostrar, então esse, esse estalado dos dentes faz parte desse, dessa exibição aí, mostrando os predadores, não vem não o tamanho do meu dente que eu estou batendo aqui. Já o, o cateto, ele costuma fugir, mas tem uma coisa muito interessante ligada, a esse som é que existe um grupo de aves aí que são ah, umas aves, umas aves raríssimas que todo observador de aves sonha em ver, que são o, o grupo do Jacuz Stalo, jacu estalo, jacu é, estalo, umas aves do gênero neomorfos, eles têm esse nome, é, embora não sejam jacu, na verdade eles são parentes mais próximos aí do, do ano branco, da alma de gato, do ano preto, eles estão nessa família cuculíde, são um cuco é, e o Jacuistalo não tem esse nome por acaso, ele também estala. E recentemente foi publicado um, um artigo bem interessante, inclusive tem dois amigos meus que, que estão nesse artigo, o Fábio e o, e o Vitor, onde eles apontam que é, provavelmente o instalar do Jacuistalo é uma forma é, de imitar ali o queixada. Tanto, e aí duas hipóteses que eles levantam, tanto imitar para espantar predadores quanto para junto ali com os porcos eles servirem meio como sentinela. Por que isso? Porque o jacuistalo ele tem o hábito de acompanhar bandos aí de queixadas, bandos de cateto. Que esses animais vão percorrendo esses grandes bandos, eles percorrem a mata e vão espantando muitos outros animais, né? E aí os jacuistalo vão seguindo e vão se alimentando. Então tem essa coevolução aí, essa
0: coevolução, essa parceria aí entre esses dois animais, o mamífero, os mamíferos e a ave. E apesar da gente imaginar que são animais que vivem em grupos, representam aí uma força, o queixado é uma espécie que tem sofrido muitas ameaças, né? O que coloca realmente em risco essa espécie, Luciano? O queixado, especialmente, ele depende de áreas de floresta bem extensas.
2: E é um animal que, embora seja ainda relativamente comum, na Amazônia e em algumas áreas do Cerrado, eles têm diminuído de muitos locais, inclusive na Mata Atlântica. E eles são bem raros hoje em dia. E o que acontece com esses animais também é uma pressão muito grande da caça. Esses animais são muito procurados aí por caçadores ilegais. Né? Lembrando que a caça é ilegal no Brasil. caça de animais silvestres brasileiros é completamente ilegal. Então qualquer tipo de caça no Brasil que seria de nativa é ilegal. Esses animais são mortos por caçadores, o que é um, uma lástima, né? Que é um animal maravilhoso, poderoso, um símbolo aí das nossas florestas. E falando em caçadores, a caipora, aí, esse mito da mitologia topi-guarani, caipora do caaporá, aquele que vive no mato, a caipora, ela anda montada num queixada ou num cateto, espantando os caçadores que tentam capturar esses outros animais. Então. É um animal que além de fazer parte das nossas matas, também faz parte é, do, do folclore brasileiro. Né?
1: Tá certo, então hoje nós aprendemos mais um pouco sobre uma espécie do nosso país. Quem quiser ver fotos e vídeos do queixado é só acompanhar o nosso perfil no Instagram, o arroba Terra da Gente. E no nosso site você confere um conteúdo também explicando um pouco mais sobre essa diferença que a gente citou aqui do cateto e queixado. Não deixe de passar por lá. Obrigada Paulo, obrigada Luciano e até a próxima.
0: Valeu, obrigado, até mais. Até a próxima, gente.
1: A edição e finalização é de Samuel Diniz.